0: IFZ Digital Banking Podcast. Schönen guten Tag, verehrte Zuhörende und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom IFZ Digital Banking Podcast. Bei mir ist heute Ulrich Pietsch. Ulrich ist CEO und Co-Founder von Ecolytic. Hallo Ulrich, grüß dich. Hallo Nils. Prima, dass du da bist. Wir haben uns zum Thema Nachhaltigkeit verabredet. Und das Thema Nachhaltigkeit ist ja heute omnipräsent. Banken nehmen immer mehr wahr, dass die Erhaltung unserer Erde einen wichtigen Platz in den Köpfen und vor allen Dingen Herzen ihrer Kunden einnimmt. Wie seid ihr bei Ekolytik auf den Gedanken gekommen, dazu ein Produkt zu machen?
1: Ja, ähm, wir hatten im Endeffekt vor äh, circa drei Jahren äh, die Idee, wir waren einige Seriengründer und Unternehmen, waren auf dem Projekt für einen großen europäischen Retailer eine Bank zu bauen. Und einer auf dem Projekt hatte einen sehr, sehr langen Hintergrund im Bereich des Zahlungsverkehrs und des Bankings, des Payments. Und die Idee ist entstanden, weil man im Endeffekt, wenn man Zahlungsdaten anschaut, dass die besten Daten sind, um individuelle Fußabdrücke zu berechnen. Das hängt nämlich damit zusammen, dass alles, was wir tun, jeden Tag in den Zahlungstransaktionen äh, reflektiert ist. Also wenn ich einen Kaffee kaufe oder mein Auto äh, befülle oder meinen Energieanbieter äh, bezahle, dann ist das alles in meinen Zahlungstransaktionen. Was Zahlungstransaktionen zu dem besten ähm, Datenset äh, auf, auf dem Planeten macht, um individuelle Fußabdrücke zu berechnen und die Leute eben, aufmerksam zu machen auf ihre Fußabdrücke und ähm, von Anfang an war unsere Idee, dieses wirklich auf einer sehr hohen ähm, Skalierung Millionen von Leuten zugänglich zu machen und ähm, daher haben wir es auch nicht als äh, eigene Firma direkt mit ähm, B2C-Geschäft ähm, gestartet, sondern wir sind ein Anbieter, der diese Software den Banken anbietet, damit die Banken wiederum das ihren Millionen von Kunden äh, näher bringen können. Und somit skalieren wir wesentlich schneller, als wenn wir das selber äh, alleine äh, aufbauen. Und ähm, wir wissen ja, dass der Planet äh, dringend skalierbare Lösungen braucht. Und ähm, die Banken haben diese Millionen von Kunden, die wir in diesem Bereich ähm, erreichen können. Und ähm, genau so ist die Firma
0: Ecolitik äh, entstanden. Hm. Können die Banken das nicht alleine das ist eine gute
1: Frage. Es ähm, haben einige Banken auch in der Tat probiert, diese Themen selber zu adressieren. Ähm, ich glaube, also äh, einer der Mitgründer ist jetzt über zehn Jahren jetzt im Bereich Nachhaltigkeit unterwegs, ähm, dass die Banken sich ein bisschen schwer tun, die entsprechenden Leute und Experten zu finden. Bei EcoLytic ist das sozusagen unsere Herkunft und unser unsere Daseinsberechtigung. Und alle, die dort arbeiten, haben ähm, mehrere Jahre Erfahrung in diesem Bereich. Und es ähm, ist praktisch genau unser, Unternehmensziel und ähm, äh, Banken sind ja auch sehr, sehr schlau darin, äh, Produkte äh, zu vermarkten, äh, die sie selber äh, entwickeln, aber sie tun sich meistens schwer mit äh, Nicht-Kerngeschäft- äh, Produkten oder mit mit angrenzenden Bereichen und Nachhaltigkeit gehört somit dazu und wir glauben, es ist einfach auch für die Banken ein sinnvoller Schritt, einfach eine fertige Lösung zu nehmen, anstatt eben selber zu versuchen, das
0: äh, von Null aufzubauen. Ja. Das ist super spannend. Dafür müssen wir uns vielleicht auch mal anschauen, wie Ecolytic genau funktioniert. Kannst du uns das so ein bisschen erklären? Genau, also
1: Ecolytic ist im Endeffekt eine Software, die Zahlungstransaktionen verarbeitet. Das heißt, man muss sich das so vorstellen wie eine Software, die diese Zahlungstransaktionen erstmal entgegennimmt in Echtzeit. Also ich buche einen Flug zum Beispiel über meine Kreditkarte. Um, und um, dann leitet die Bank diese Transaktion an äh, Ecologic weiter und die Software antwortet dann mit einem entsprechenden CO2-Wert für diese Transaktion. Das heißt, je nachdem, welche Kategorie, Kategorie ich habe, zum Beispiel einen Flug, äh, weiß das System im Endeffekt, wie dort CO2-Werte berechnet werden. Bei Flügen ist es leider ein sehr hoher Wert, der da rauskommt. Ähm, das heißt, äh, da kann durchaus mal ein paar hundert oder tausend Kilo CO2 äh, zusammenkommen an der Stelle und genau da ähm, hört die ecolytic lösung aber nicht auf, sondern da fängt sie an. Weil jetzt stellt sich natürlich der Konsument die Frage, was heißt denn jetzt 88 Kilo CO2 bei der Flugbuchung? Ist das viel, ist das wenig? Das heißt, über die gleiche Software bieten wir den Konsumenten auch die Möglichkeit anzuverstehen, was 88 Kilo heißt. Also 88 Kilo zum Beispiel ist wie vier Stunden Autofahren, ja, damit er eine, einen, einen gewissen Kontext dazu hat. Und nächstes Mal, wenn du Flüge buchst, ähm, buch doch lieber Direktflüge, weil äh, wenn du stop buchst, dann äh, hat das doppelt so viel Emissionen zur Folge Manchmal sind diese kleinen Tipps und Tricks auch ähm, sehr, sehr innovativ und, und durchaus dem breiten Publikum nicht bewusst. Zum Beispiel ähm, hättest du gedacht, dass Nachtflüge doppelt so viele Emissionen haben wie Tagesflüge. Okay. Ähm, das ist äh, einfach äh, Wissen, aus wissenschaftlichen äh, Gründen so. Und vielen ist das aber auch nicht bewusst. Und das heißt, ich habe durch ganz kleine Verhaltensänderungen erreiche ich schon ähm, eine Menge. Ähm, Ersparnisse. Und das sind so Tipps und Tricks, die wir dann im Endeffekt ausspielen über unsere
0: Software. Das ist spannend. Das heißt also, der, der Kunde, der Endkunde, der Kunde der Banken, der hat dann äh, entsprechend eure Software quasi auf seinem Mobilfond.
1: Genau. Wir glauben, dass der, 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 der Endkunde dort ähm, abgeholt werden muss, wo er täglich ist. Und das ist in seinem Banking-Frontend, in, in seiner Banking-App, wo er täglich Transaktionen macht, wo er sich seine Zahlungstransaktionen anschaut, Überweisungen tätigt. Und bis dato ist das natürlich eine relativ statische Geschichte, die nicht viel ähm, mehr Unterhaltungswert oder Informationen bietet. Und wenn man diese Transaktionen anreichert mit Nachhaltigkeitsinformationen, dann wird das Banking-Frontend auf einmal so ein bisschen zum Education-Tool und zum um Platz, wo man auch wesentlich länger... Zeit mit verbringt, weil man klickt dann auf diese Flugbuchung, diese Transaktion, schaut sich die CO2-Werte an und lernt im Endeffekt mit jeder Transaktion, wie man sein Verhalten verbessert und verändert. Und damit verbringe ich wesentlich mehr Zeit in meiner Banking-App als davor. Und dieses Engagement ist ja genau das, was die Banken natürlich auch ähm, wollen und, und äh, sie näher an den Konsumenten heranbringt.
0: Das heißt aber, ihr seid auf eine Integration in das Frontend-Banking entsprechend angewiesen?
1: Genau, das ist der, der Weg, den wir auf jeden Fall forcieren. Ähm, da gibt es ähm, Anbieter, die Neobanken sozusagen, die schaffen das relativ schnell. Also das ist technisch ist keine große Hürde, es dauert. Bei einer Neobank haben wir da mal, das sind zwei ja das in zwei Wochen geschafft. Also das ist durchaus möglich, würde ich bei der Großen jetzt nicht unbedingt voraussetzen. Ähm, wir tun auch alles, damit es möglichst einfach ist. Das heißt, wir als Ecolytics sind zum Beispiel auch an Prozessoren angebunden, die wiederum für Banken Zahlungstransaktionen verarbeiten. Wir haben eine große Partnerschaft mit Visa. Ähm, auch das ermöglicht den Banken technisch uns teilweise etwas schneller anzuborden als ähm, von, von, um, als von null an anzufangen.
0: Das heißt also, der Endkunde nimmt Ekolytik gar nicht wahr oder als Plug-in oder, oder, oder sieht er eigentlich nur die Bank, die sich jetzt über das Thema Nachhaltigkeit versucht zu positionieren?
1: Wir sehen ja schon die Bank ganz klar im Vordergrund, weil der Konsument erwartet das auch genau von der Bank. Es gibt Statistiken, dass ein Drittel der Konsumenten heute sagt, wenn die Bank mir in Zukunft keine Grünen, Produkte anbietet, also eine grüne Kreditkarte, ein grünes Konto, dann äh, wechsle ich die Bank. Ja. Und daher wollen wir genau der Bank helfen, diese Produkte anzubieten über unsere Software. Und wir spielen da gar nicht die große Rolle als Marke, sondern das passiert alles im, im Auftrag und unter der Marke der, der Bank, weil dort die Konsumentenbeziehung und ähm, genau die wollen wir stärken. Wir wollen die klassischen großen Banken daran stärken, diese grünen Angebote im Markt ähm, zu platzieren und so ein bisschen den Druck rauszunehmen an der Stelle, die eben die Konsumenten auf die Bank zu Recht eben auch machen an der Stelle. Das ist genau unser
0: Ziel. Spannend. Du kommst ja selber ursprünglich aus dem Tourismus, warst lange bei TUI und hast dann mehrere Unternehmen gegründet, die alle sehr, sehr stark was mit personalisiertem Marketing zu tun haben. Ist das eigentlich persönlich so ein Weiterweg zu so etwas wie einem Sustainable-as-a-Service-Product?
1: Ja, das ist durchaus, ein, durchaus ein, ein Weg, den man erstmal gehen muss. Das ist auch eben auch eine persönliche Entwicklung. Und früher hat man gesagt, das sind im Endeffekt die, die Kretas dieser Welt, die sich dafür interessieren. Und inzwischen ist das aber eigentlich Mainstream geworden. Das heißt eben auch die Familienväter, so wie ich einer bin, die kümmern sich natürlich, kümmern sich natürlich darum, wie es eben auch für die Nachwelt ist. Und ich bin in der Tat als ich mit meinen zwei Söhnen ähm, eine Dokumentation über ähm, David Attenborough geschaut habe, den, den BBC-Filmmaker, wo ich gedacht habe, naja, das ist ja eigentlich eine ganz schöne Geschichte, da sehe ich ein paar nette Tieraufnahmen. Im Endeffekt ging es aber um sein Leben und äh, wie während seines Lebens im Endeffekt der Planet immer weniger äh, Wilderness hat und immer mehr äh, praktisch äh, Probleme hat, den Klimawandel zu, zu adressieren und dann relativ dramatische Bilder dass dann eben auch bei meinen äh, kleinen Familienmitgliedern, äh, denen sehr, sehr bewusst ist, wesentlich mehr als vielleicht einigen Erwachsenen, dass äh, das, äh, wenn wir so weitermachen, nicht, nicht funktionieren wird. Und äh, das sind dann so Sachen, wenn man das dann merkt, dann äh, weicht man auch nicht mehr davon zurück. Also ich äh, persönlich werde den Bereich Nachhaltigkeit für mein professionelles Leben nicht mehr, nicht mehr ändern und nicht mehr verlassen, weil äh, ich denke, das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen Skalierbare Lösungen und Technologie ist ein, ein guter Weg dazu, Sachen schneller zu skalieren, als wenn man das alles eben einzeln und alleine macht. Ja. Mhm. Und die Finanzindustrie spielt unserer Ansicht nach eben eine ganz entscheidende Rolle in dieser, in dieser Skalierung äh, an dieser Stelle, weil Geldflüsse auch dort im Bereich Klimawandel und Climate Action ganz, ganz entscheidend sind. Es ähm, ist wichtig zu verstehen, dass die ganze Infrastruktur, auf der wir gerade aufbauen, ja, also natürlich kann ich statt dem Auto mal den, den, den Bus nehmen, aber da fehlt immer noch Diesel. Ja? Das heißt also, diese ganze Infrastruktur braucht eigentlich ein Upgrade und für dieses Upgrade wiederum sind Investitionen nötig. Und damit ist das ganze Thema wieder ein Finanz äh, Finanzindustrie-Thema. Ja? Und mhm. zwar ein ganz großes.
0: Die Argumentation ist ja, ja absolut absolut logisch und auch bestechend. Ähm, äh, sehen das die Banken auch so? Also ist das ist das so, dass ihr da entsprechend in der Industrie auf auf viele offene Ohren stoßt? Oder, oder gibt es da auch so die, die Attitüde, dass man sagt, show me the data? Oder ist das durch den Zeitgeist eigentlich so klar, dass man da was tun muss? Dass die, dass die Argumentation eigentlich gar nicht mehr so so, so so dringend und bis ins Detail eigentlich gehen muss.
1: Genau, es verlagert sich im Endeffekt eher auf äh, das Thema, wie implementiere ich das? Also wenn man heute mit äh, zehn von zehn Banken spricht, dann haben die das alle auf der Agenda. Ähm, sie haben entsprechenden Druck eben nicht nur von den Konsumenten, sondern auch von den Stake Stakeholdern. Also auch die BlackRock sagen ja jeden Tag, dass äh, nicht nachhaltige Banken nicht mehr in ihrem Portfolio sein werden in Zukunft. Das heißt, der Druck auf diese C-Levels bei den Banken, der ist, der ist durchaus sehr, sehr groß und der C-Level ist auch bereit dazu, diese Themen auch aufzunehmen. Ähm, es ist dann eher so ein Thema, äh, wie setze ich das jetzt um? Wie integriere ich es technisch? Was sind die nächsten Schritte? Ähm, wie bringe ich es auf die Straße? Was ist im Endeffekt mein Produktangebot an der Stelle? Und da versuchen wir den Banken auch zu helfen. Wir, wir sehen da durchaus einen sehr großen Bedarf an, an Consulting an der Stelle, eben nicht nur unser Produkt zu verkaufen, sondern die Banken eben auch äh, so weit zu bringen, dass sie das dann auch wirklich ähm, gut implementieren können und wissen, was sie da tun. Im Augenblick, und das ist so ein bisschen der, der, das Thema, was wir haben, ist der Blick oft auf die Bank selber gerichtet. Ja, wenn man sich das vorstellt, eine Bank hat 50.000 Mitarbeiter und kann natürlich schauen, wie man die ähm, Offices und die Filialen und die Reisen der Mitarbeiter und alles klimaneutral bekommt. Aber diese Bank, die 50.000 Mitarbeiter hat, die hat im Normalfall auch 10, 20, 30 Millionen Kunden. Ja, und der Hebel, mit 10, 20, 30 Millionen Kunden zu sprechen, ist natürlich wesentlich größer, als die 50.000 Mitarbeiter zu optimieren, also Richtung Scope 3 Emissions. Und das ist genau das, was wir bei den Banken im Augenblick gerade forcieren. Und wo wir aber auch, wie gesagt, wirklich, und das ist auch interessant, das ist auch kein nationales und selbst kein europäisches Phänomen, sondern es ist sogar ein globales Phänomen, dass Banken weltweit sich aktiv mit diesem Thema beschäftigen.
0: Ja. Kannst du so ein bisschen erzählen, wie euren Service heute schon nutzt? Gibt es da so Vorzeigeprojekte, wo du sagst, oh, da sind wir aber total stolz drauf, dass wir mit denen eigentlich eine Zusammenarbeit geschafft haben? Genau,
1: wir haben angefangen mit den Banken, die sehr, sehr schnell sind, weil sie neu sind und weil sie im Endeffekt ähm, technisch gesehen auf einer sehr modernen Infrastruktur unterwegs sind. Das sind die sogenannten Challenger-Banken, also Banken, wie es früher mal in N26 war oder ein Revolut, die ja inzwischen auch sehr, sehr groß geworden sind, gibt es im Endeffekt in ganz Europa oder sogar auch weltweit grüne Challenger-Banken. In der Schweiz ist zum Beispiel die neon in Deutschland ist es zum Beispiel die Tomorrow, in England ist es die Novus. Und äh, wir arbeiten ähm, als eine unserer ersten Partnerschaften im Challenger-Bereich, äh, ist es die Tomorrow Bank in Hamburg gewesen, mit der wir jetzt seit über neun Monaten zusammenarbeiten und wo wir schon einige Features sozusagen gemeinsam entwickeln konnten und einfach merken, dass die ähm, Konsumenten der Tomorrow, die eben sehr ähm, äh, ökologisch orientiert sind, auch ähm, sehr gerne diese Features im Endeffekt nutzen und äh, was wir sehen ist, und das ist ganz interessant, dass sie ähm, ähm, von anderen Banken, die sie auch teilweise, wo sie Konten besitzen, eben Transaktionen für Tomorrow rüberziehen, weil sie dort einfach diese Features haben, die sie bei anderen Banken nicht haben, also ein ganz klarer Trend ähm, und ähm, genau, das gleiche gilt für Novos in England, die sind gerade live gegangen, also man merkt jetzt die ersten grünen Banken gehen im Endeffekt mit diesem äh, Produkt live und wir sprechen auch mit einer Top-20-Bank in Europa, die das Produkt auch integrieren wird. Allerdings wird das noch ein bisschen dauern, weil dort der technische Integrationszyklus noch ein Tick ähm, länger ist. Aber da reden wir von 10 Millionen aktiven Usern ähm, und ähm, das ist die Skalierung, die wir, die wir sicherlich äh, brauchen.
0: Das ist ja auch für die Bank spannend, weil du natürlich ein unwahrscheinliches Engagement auch bekommst und eine unwahrscheinliche Kontaktfrequenz. Und ähm, jetzt ist es ja nun so, dass, dass, die, dass die Bank äh, sehr viel auch vom Verhalten ihrer Kunden lernt. Eure Kunden, die Karten-User lernen natürlich auch eine enorme Menge äh, durch euer Tool, auch wie sie ihr eigenes Verhalten dann steuern können. Äh, wie sieht das denn mit euch aus? Ähm, äh, ihr lernt ja wahrscheinlich dann auch durch diese Informationen enorm von euren Kunden. Das heißt also, welche Möglichkeiten bietet euch dieses, dieses Lernen, diese, diese Datensätze äh, auch zur Personalisierung vom vom erlebnis
1: Sehr, sehr viel in der Tat. Also wir lernen unheimlich viel aus den, aus den Daten. Zum einen muss man sagen, Zahlungstransaktionen sind wirklich ein sehr, sehr wertvoller Datenschatz, weil man einfach dieses, das Verhalten von Konsumenten sehr, sehr genau analysieren kann. Aber genau diese Reaktionen von ähm, äh, den Produkten, die wir auf die Produkte, die wir anbieten bei den Banken, also CO2-Werte, Tipps und Tricks, ähm, Empfehlungen bis hin zu Möglichkeiten eben auch zum Beispiel ein Offsetting zu machen, das sind ja alles Sachen, die wir dann im Endeffekt ähm, tracken und nachvollziehen können, wie gut es im Endeffekt ankommt. Und die ersten Zahlen, die wir da haben in dem Bereich, ist, dass Konsumenten eben wirklich anfangen, auch ihr Verhalten zu ändern. Also wir sehen, dass der CO2-Fußabdruck ähm, ähm, nach sechs bis neun Monaten so um zehn Prozent nach unten geht. Mhm. Ähm, das heißt, wir sehen äh, wirklich da ganz, ganz messbare Ergebnisse. Und diese Messbarkeit, das ist halt im Endeffekt das Schöne, dass man ähm, da nicht im Endeffekt Vermutungen aufstellt, ähm, sondern dass man das alles messen kann. Und äh, muss man sicherlich langfristig natürlich auch nochmal äh, beweisen, dass es im Endeffekt auch dabei bleibt bzw. noch weitergeht. Allerdings weiß man ja auch von sich persönlich, wenn man einmal in eine bestimmte Richtung gegangen ist, geht man eigentlich nie wieder zurück, sondern wird meistens eher noch radikaler als, äh, als, äh,
0: genau, als davor. Mhm. Das ist ja, das ist ja eigentlich auch für eure, für eure Kunden, also die Banken wiederum ein schönes, schönes Erlebnis und ein schönes Ergebnis dann auch, dass, dass, dass man bei ihren Kunden eine Verhaltensänderung sieht. Kommunizieren das die Banken?
1: Ja, die Banken kommunizieren das ähm, natürlich auch, also sie sie gucken sich die Ergebnisse an, äh, sie messen die Ergebnisse und sie reagieren im Endeffekt darauf und es gibt einige Banken, die das ganze Thema auch ähm, sehr schön aggregieren, das heißt also, wenn ich zum Beispiel etwas tue, dann habe ich natürlich einen gewissen Impact. Aber ähm, wenn ich sehe, was ein, äh, ich in der Community, also zum Beispiel die Tomorrow-Community ist so eine, wo im Endeffekt eben Zahlen auch aggregiert werden und wo die Kom gesamte Community im letzten Monat halt Millionen Bäume gepflanzt hat und jeder Einzelne vielleicht zwei oder drei Bäume. Das heißt, ich werde Teil einer etwas größeren Bewe Bewegung und merke, dass ich eben auch als einzelne Person, als Teil dieser Bewegung einen sehr, sehr großen Impact haben mit meinem Verhalten, mit meiner Verhaltensänderung. Und äh, das ist sehr, sehr interessant zu sehen. Ja,
0: ja Ein Stichwort, Stichwort Impact. Also wenn man jetzt sieht, dass diese ähm, Anbieter natürlich, also die Banken und Kreditkartenunternehmen auch auf, auf ganz in ganz unterschiedlichen Ländern und auf unterschiedlichen Kontinenten sogar sitzen, ähm, gibt es da eine Möglichkeit, sowas aggregiert zu betrachten, dass man quasi so den, den, den Impact of Ecolytic sehen kann?
1: Ja, genau. Wir sind da dran, das auch auszuwerten. Also wir haben eine Länderkarte auf der Welt, wo wir präsent sind und wo wir technisch erreichbar sind. Das sind zwei verschiedene Dinge. Also wir bauen an unserer technischen Erreichbarkeit zu den Banken und wir bauen aber auch an der ähm, an dem Go-Live mit den Banken und wir tracken sehr genau, ähm, äh, wie viele Endkunden wir erreichen. Mhm. haben da auch große Ziele, wollen in drei Jahren 100 Millionen Kunden erreichen, die wir aktiv eben über die Banken, ähm, über ihren Fußabdruck ähm, aufklären und ihnen helfen, den Entsprechend zu reduzieren. Also, und wir sehen das auf einer sehr aggregierten Ebene. Einer unserer nächsten Bereiche wird es sein, neben Europa auch in Nordamerika ähm, bei den Banken das wirklich aktiv zu pushen. Ähm, dafür braucht man natürlich globale Partner, damit das irgendwie funktioniert äh, an der Stelle. Aber es ist eben sehr, sehr interessant. Also, wir reden hier von keinem europäischen Phänomen, sondern eben von einem ja, weltweiten Phänomen.
0: Ja. 100 Millionen, das ist mal eine Ansage, lieber Ulrich. Ich denke, es bleibt spannend. Danke für diesen tollen Austausch. Danke für diesen Insight in das Ökosystem von Ecolytic. Ich hoffe und wünsche euch, dass wir diesen Impact auch noch weiter vergrößern können. Danke für deine Zeit und ciao. Vielen Dank, Nils.
1: Danke für deine Zeit und für den
0: Podcast.